0: vejen til en mands hjerte, der går
1: gennem maven? Vejen til mit hjerte er ikke nødvendigvis gennem maven. Men øhm, god mad er altid godt.
2: Åh, krummer du også tær lige nu? Det er en reaktion, som flere har haft efter, at den nye sæson af reality-programmet Bachelor er landet. En koncept, et koncept, som nogen vil kalde sig for at det kunne hentes direkte ud af en Jane Austen novelle fra 1800-tallet. Og lige præcis den parallel skal vi drage i dag, fordi 17 danske kvinder med færdigheder inden for alt fra creme til krystaller skal simpelthen kæmpe om to mænd. Og så er der også kommet en ny drammeserie på TV2. Den hedder Dag og Nat, og den skildrer den travle hverdag på en fødselsafdeling. Og hvem er bedre til at anmelde den serie, end dem den handler om, nemlig jordmøderne? Men først så skal vi jo blive en stor sag om censur, protester, racismebeskyldninger og kunstnerisk frihed på det kongelige teater. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Hvis du er en af dem, der har glædet sig til at komme ind og se Shakespeare's jalousidrama Othello som ballet på det kongelige teater, så vil du nok nødt til at justere dine forventninger en lille smule. I går der kunne mediet 4A ligestilling nemlig fortælle, at det kongelige teater har valgt at aflyse den kendte balletforestilling, som er koreograferet tilbage i 85 af den anerkendte amerikanske danser og koreograf John Neumeier. Alysningen skyldes, at de kongelige balletdansere finder en specifik sekvens i forestillingen omtalt som stammedansen racistisk. Og Nøgmeier han har ikke tænkt sig at ændre den her sekvens. Så spørgsmålet er, om det her det blot er et enkelt tilfælde, eller om hele balletverdenen over for en identitetspolitisk bevægelse. Det skal vi nu tale med dig om, Alexander Meinetz. Velkommen til. Tak skal du have. Du er operaekspert, ekspert Du er Æh, hvad? Ballet du er balletekspert. Ja. Du er chef og øh, kulturredaktør på mediet Point of View International, og så har du i mange år arbejdet som ballet- og teateranmælder. Velkommen til. Tak skal du have. Er du overrasket over, at Nivelai Hyppe har valgt at droppe opsætningen af Othello på det kongelige teater?
3: Meget overrasket. Øh, den blev lanceret som den kommende sæsons store satsning, den store nyhed. Øh, og derfor så kan det jo selvfølgelig undre, at få måneder efter, det er annonceret, så bliver den taget af plakaten. Altså, hvad det? Altså, vi sidder jo tilbage med virkelig mange spørgsmål.
2: Balletdanserne fra det teater har jo været inde og kræve, at en speci specifik sekvens, kaldet stammedansen, fjernes fra stykket. Er det normalt, at balletdansere på den måde går ind og har magt over den kunstneriske linje?
3: Nej, øh, det er også et helt utroligt krav. Altså, umuligt at forestille sig, at øh, John Neumeier, som har koferet forestillingen, skulle sige ja til det. Jeg ved ikke, om de har krævet den fjernet. Ja, det har de måske, men det kan man ikke. Og det kan man ikke, dels fordi man kan ikke bede om det, men ikke mindst fordi, at det jo er del af forestillingens idé. Altså, i den her forestilling, altså, når lytterne har formentlig ikke set den. Nej. Og Balletten Uthello er ikke, tror jeg, det som... De billeder, de fleste får i hovederne, det svarer ikke til det, som det her værk i virkeligheden er. Det her, det er hårdt, realistisk, fysisk teater. Det er ikke sådan ballet med, med sylfider, der svæver rundt. Øh, og faktisk så en stor del af forestillingen øh, bruger John Ummer på at udstille det, vi kan kalde toksisk maskulinitet. Øh, og den scene, som danserne øh, har, har sagt fra overfor, og det er jo kun en scene, øh, er en del af det samlede billede, som han skaber. Øh, og jeg tror, havde de set det hele, så havde de nok forstået, at det faktisk er et antiracistisk værk. Og det, som de oponerer mod, det faktisk er et antiracistisk greb.
2: Så du tror ikke, at danserne har forstået forestillingen, eller hvad? Det er jeg sikker på. Hvis vi nu kigger så på den her sekvens, som kan opfattes kontroversielt, og som danserne har sagt fra overfor, hvad er det så helt præcis, der kan opfattes kontroversielt ved den her scene?
3: Altså, danserne laver nogle bevægelser og nogle lyde, som er karikerende. Og hvis det nu var ment, altså æh, ikke? altså hvis det var ment som en, en, en direkte udskamning øh, af hovedpersonen, Otello, som jo er en farvet mand, så er det klart, at så vil det være meget problematisk, det vil ingen jo godt tage i dag, men det er jo faktisk ikke det, der, der ligesom er ideen, det er heller ikke det forestillingen, eller så scenen i virkeligheden handler om, hvis man når videre ind. Den handler jo netop om, at vi skal forstå, hvad der sker med Otello, fordi han lever i et samfund, hvor, nogle, hvor han lever med den bevidsthed om sin race, og, og hvordan han bliver set. Altså det er jo det, der er ideen med det.
2: Balletchef på det kongelige teater, Neulaj siger til Nisjemediet 4A Ligestilling, at han mener, at balletdanserne er modige. Han udtaler også, at aflysningen af Otello er en kunstnerisk beslutning, som han har truffet. Betragter du aflysningen alene som en kunstnerisk vurdering?
3: Øh, altså kunstnerisk vurdering? Øh, ja, det, det, nej, altså det lyder jo mere politisk egentlig. Og det lyder jo desværre også lidt som om, at Nikolaj Hybe ikke selv helt har forstået hele balletten, eller idéen med balletten. Det er jo grove beskyldninger, faktisk. Ja, men jeg, jeg kan ikke finde andre forklaringer på det. Altså, det, 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 det er i hvert fald meget sørgeligt, at han ikke har ville tage den snak med danserne og forsøge på at forklare dem, at de skal se værket i det tilhed, og forstå, hvad det er, værket vil. Fordi det værket gør, hvis, hvis det nu var kommet på scenen, det er jo, at det giver øh, både danserne, men også publikum, en meget, meget vigtig erkendelseserfaring af spørgsmålene omkring racisme. Og i øvrigt, det her værk jo, øh, det, det cirkler ikke kun omkring racisme, men også omkring kvindelighed øh, For eksempel, som, Altså, og på den måde er det jo faktisk en forestilling, som øh, ikke er i opposition til tiden, men som faktisk er en forestilling til tiden. Øh, og jeg kan ikke øh, tænke... Jeg kan ikke komme i tanke om en bedre måde eller et bedre værk i virkeligheden, som adresserer de her spørgsmål end netop det her værk. Og derfor havde jeg glædet mig særligt til at se det næste år.
2: Vi har forsøgt at få Nikolaj Hyppet i tale, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men jeg kan i stedet for henvise det, hvad han har sagt til øh, Media 4 a som har bragt den her historie. Og der fortæller han, at han undervejs i hele forløbet har tænkt, at der ikke var nogen, der skulle gå og føle sig klemt i forbindelse med det her. Altså, står du uforstående i for, for det, han står og siger her? Så?
3: Ja, fordi det giver jo ikke nogen mening. Altså, hvorfor skal man blive klemt af at være antirasist, og agere antirasistisk.
2: Så du synes simpelthen, han har truffet den forkerte beslutning i forhold til det ja. her med at aflyse forestillingen?
3: Jeg tror, det er en meget stor misforståelse.
2: Hvilken betydning kan en beslutning som den her få for klassiske balletter
3: fremover, tror du? Øhm, altså, de klassiske balletter, det er jo en anden sag, fordi der er jo... Øh, sand nok i det klassiske repertoire, scener og figurer, som er problematiske i dag, øh, og som skal nyfortolkes. Så egentlig er det to, forskellige, to helt forskellige ting, øh, men hvor det ene ligesom har fået lov til at brede sig ind over det andet. Øh, men, men ja, altså det klassiske repertoire, det skal, det skal man selvfølgelig se på i de øh, tilfælde, hvor altså der findes jo forskellige Der var omkring øh, jul sidste år, Nødknækkeren, der var den pludselig op til debat, med rette, fordi der er senere i den, som øh, kan være racistisk stereotype, og i det tilfælde er det så asiatere, det drejer sig om, øh, Og det er en proces, altså det har Ballet jo arbejdet med i 500 år.
2: Jeg ved, at du for nylig har været i New York og se Ballet. Ser man også på den internationale balletscene, at de medvirkende ikke ønsker at deltage i specifikke opsætninger?
3: Altså historien om medknækkeren til jul sidste år, altså, den kom jo egentlig fra Berlin, hvor, hvor, hvor fortællingen var, at danserne ikke havde ønsket at deltage i nødknækkeren, fordi den havde de racistiske stereotyper, at det var anledning til aflysning af deres juleforestilling dernede. Altså om det er korrekt, det ved jeg ikke, men det var i hvert fald den historie, som, som var i medierne, og som førte til en debat om det allerede dengang. Men, men, men debatten øh, har kørt de sidste par år, øh, og den, den starter selvfølgelig i USA.
2: Er det ikke rimeligt, at man som danser siger fra ved ikke og ønsker at være en del af en opsætning, som går på kompromis med ens egne værdier?
3: Jo, men jeg tror ikke, den går på kompromis med deres værdier altså tværtimod.
2: Men hvis det nu gjorde, hvis vi nu snakker om nogle af de andre opsætninger, hvis nu det ikke er utillukkende, ja, men, men altid... generelt er det så okay at sige fra at sige.
3: man skal altid ger efter sin uh, moral og sin overbevisning, og, uh, og det, uh, men selvfølgelig også på et oplyst grundlag. Uh, og jeg, jeg tror i virkeligheden, det er svært uh, for mange dansere egentlig at finde noget i en virkelighed som helst ballet, uh, som de ikke, uh, hvis de nu uh, går dybt ind i det, vil kunne identificere sig med, fordi ballet er jo i sin kerne en humanistisk kunstart øh, det er rigtigt, den er også aristokratisk, fordi den opstår ved renaissancehofferne, men først og fremmest så er det jo en idé om mennesket, som bliver udtrykt af mennesker, og den er jo blevet demokratisk og dermed er den jo også øh, bragt op i vores tid, det er jo unge mennesker, der står på scenen, det er jo dem øh, der er instrumenterne for den musik, som dansen er øh, så, så ja
2: Hvilken betydning kan sager som den her fremover få for vores kunstneriske frihed, tror du?
3: Jamen jeg tror der er i, altså nu censur, det ved jeg ikke om er et ord man kan bruge, men, men jo måske øh, er der, øh, altså for det første er der selvfølgelig en stor orientering i øjeblikket øh, blandt moderne koreografer mod de her emner. Øh, og det er jo super fint, at man finder ud af, at en klassisk kunstart også kan dække det, fordi det kan den. Og det er John og ballet jo faktisk et virkelig godt eksempel på. Det er også derfor det er rigtig ærgerligt. Men øh, ja, altså, de moderne koreografer, øh, globalt set, men måske især i USA, men også i andre lande i Europa, øh, er meget optaget af de her spørgsmål. Øh, og det gør kunstnarden super interessant, at vi kan være med der.
2: Tror du potentielt, det slut med den her opsætning af Otello?
3: Ja, det vil jeg tro. Altså det, det er meget dramatisk at aflyse en forestilling på den måde. Det har jo store omkostninger, altså økonomisk selvfølgelig, fordi produktionen var gået i gang, og man har solgt billetterne osv. Men det har jo, det er jo også et kæmpe prestigetab. Og måske nærmest, altså John Neumann, som har koreograferet forestillingen, er jo en mand, som har haft, som er en meget anerkendt koreograf, og som har et meget, meget tæt forhold til Danmark og til det kongelige teater. Et forhold, som, som vi altid har været meget glade for i København, kan man sige. Og som har været anledning til, at man overhovedet har fået lov til at opføre værket. Og pludselig, i og med, at Nikola Hyppe ligesom tager den her anklage på sig, så bliver det jo, eller øh, kritik på sig, så bliver det jo nærmest en anklage om, at John Neumeier skulle være racist. Og det er han jo ikke. Hvis jeg var ham, så ville jeg være vred.
2: Så hvordan tror du, deres forhold i fremtiden kommer til at se ud? Tror du, vi kommer til at se flere opsætninger fra John Nøymar på det kongelige teater fremover?
3: Altså, altså som erstatning har vi jo så fået en genopsætning af en gammel forestilling, der hedder øh, En skal øh, Det er meget kedeligt, og den har vi set 100.000 gange, og det er slet ikke hans bedste værk. Øh, så det er ikke så godt, men øh, jeg kan jo ikke spå på, øh, hvordan han agerer, men, men jeg ville, hvis jeg var John Nøymar, så ville jeg følge mig stødt på mange Hvor, Og jeg, jeg vil gerne i nu ved jeg godt, at han ikke selv har ønsket at kommentere på det, jeg vil egentlig gerne, eller det ved jeg ikke, om jeg vil give, men han burde da tage til år og forklare, hvorfor det her er en misforståelse. Mm. Altså, jeg vil ikke bryde mig om at blive set på den måde, i hvert fald.
2: Hvor synes du, at den her beslutning stiller ham, John Neumeier?
3: Jamen, altså, den stiller ham jo i, altså, jeg ved ikke, han er jo en, en stor mand, og måske er det her så små, lille en ting for ham, at det ikke betyder noget, men... Men jeg synes, det er stærk. Så jeg, i hvert fald. Jeg vil, hvis jeg var ham, ville jeg overveje, <laughs> hvordan jeg skulle agere. Jeg vil nok ikke... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ville nok gøre noget. Jeg vil nok prøve at forklare mig. Men det er ærligt, at han skal forklares, fordi hans værk forklarer det jo for ham, øh, og det er det, vi ikke har mulighed for at se nu.
2: Alexander Meinet, som altså er chef og kulturredaktør på mediet Point, uh, Point of View International, og uh, Balletekspert. Tusind tak, fordi du kunne komme herind og være med i Babylon på 24-7. Tak. Her i første halvdel af Babylon, der stiller vi skarpt på det kongelige teaters beslutning om at aflyse balletten Otello efter at danserne har kritiseret opsætningen for at være racistisk. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Morten Hesseldal, som er med på en telefon fra Norge. Ja, hej. Hej. Du er direktør for Gyldendal, men fra 2014 til 18 der var du teaterchef på det kongelige teater. Balletchef på det kongelige teater, Nikolaj Hybe, har valgt at aflyse balletten Othello her, fordi danserne jo altså mener, at der er en særlig sekvens, der er kulturelt stereotyper ude af trit med tidsånden. Hvad synes du om den beslutning?
4: Jeg synes, den er helt forkert. En ganske forfærdelig beslutning. Altså, det er jo sådan en opvisning i moral mere, end det forsøg på at opføre kunst. Så jeg synes, det er helt forkert.
2: Hvad skulle det kongelige teater... Alternativt der har gjort. Nu har I en, en flok øh, vrede dansere, så vidt vi kan forstå på den her historie.
4: Jamen, nu er danserne jo ikke kunstnerisk chef. Den kunstneriske chef skal jo træffe, øh, de kunstneriske valg, øh, og her har vi at gøre med den nok største nulevende koreograf, øh, en forestilling af ham, øh, og den skal han selvfølgelig sætte op, og hvis danserne ikke ønsker at deltage i det, så, så må de jo melde fra, så skal de jo ikke være dansere der, eller de skal give udtryk for deres kritik, og så kan man jo diskutere det. Men det endelige valg, det ligger jo hos den kunstneriske chef, og når man vælger at opføre Shakespeare for eksempel, så vælger man jo også at opføre en forfatter, som jo er kendt for at lave stereotyper og være portende og plat og subtil og sofistikeret og alt muligt. Og det her med at læse den ind i sådan en nutidig tidsånd, det er helt forkert, og det er forrådet kunsten, synes jeg.
2: Hvad siger du til det her med, at dansetruppen har sagt, at de faktisk ikke vil danse dansen?
4: Jamen, det synes jeg, at, øh, at så må de jo øh, sige sig fra og være danser ved det kommende teater. Altså øh, det er ikke dem der har øh, sagast. De er jo ikke har ansvar for den kunstneriske linje. Det er jo øh, balletchefen der har det, og han skal jo stå vagt om kunsten også når det nogle gange er svært. Og jeg tror nok, at publikum de godt selv kan lægge afstand til noget, eller forholde sig til noget, som kan forekomme racistisk, eller som kan forekomme stereotyp. Altså, øh, kunst er jo på alle mulige måder, og nogle gange så kan den være stødende, og især kunst fra en anden tid kan jo virke på en eller anden måde øh, ejendommeligt, men, men det er jo også det, kunsten skal kunne. Øh, skal kunne. Øh, og så kan vi jo som publikum jo, øh, jo lægge afstand til det, eller diskutere det, eller grine af det, jeg havde tænkt, at det var en anden tid.
2: Altså hvis vi nu lige kigger på den her omtalte øh, stammedans, stammedans undskyld, som, øh, som danserne simpelthen siger fra over fra, for øh, der skal danserne efter sin lave og banke sig selv på hovedet som en abe. Er det ikke rimeligt, at danserne siger fra?
4: Nej, det, det er det ikke, øh, fordi øh, det, det, som sagt, er stor kunst indeholder jo også en masse af stereotyper. Sådan, det er det jo gennem hele ballethistorien og litteraturhistorien. Og hvis alting som ligesom skal renskures efter, hvad nutidens program siger, så undsiger man jo vores egen kulturhistorie. Jeg var inde og se her for et par uger siden Nicolaj opsætning af Don Quixote, og der spiller figuren Pancho, Alexander Kylpin, der spiller ham. Han bliver jo spillet og fremstillet som sådan en lille typ mand med sådan en ekstra typ mave sat på sig og blev latterliggjort som en stereotyp. Og jeg mener, selv også små tykke mænd, vi kan jo så vælge at blive støtter over det, eller vi kan vælge at grine af det, og ligesom sige, at det er jo en del af den øh, figur, Pancho, at han ser sådan ud, og bliver lærteligt gjort på den måde. Altså, det kan jo ikke nyt noget, at vi hele tiden føler os krænket over det, de mindste ting. Øh, vi kan vel tænke selv
2: mens du har været direktør for Gyldendal, der har I en, en, en ny udgave af Haftan Rasmussens børnerim der har I valgt at fjerne otte rim fra den fordi øh, de indeholder ord som nære og hodt den tot har I på Gyldendal så ikke gjort det samme som det kongeseater og fjernet indhold fordi det er diskriminerende og ude af trit med, med tidsånden
4: nej fordi vi har ikke fjernet noget som helst at det er vores udgaver hverken med eller hodt den tot
2: er de stadig de udgaver... i udgaverne simpelthen eller hvad de er, de, er de er fuldstændig tilgængelige,
4: som det har været tilgængelige hele tiden. Altså, de udgaver, som du refererer til, der, de var der før, og de er der i dag. Det vi valgte at gøre, det var at lave et nyt udvalg, hvor vi ligesom sagde, at det her, øh, de her digter og de her rim, de bliver også brugt i institutioner, og, og derfor skal der være en, en mulighed for at vælge øh, en udgave, hvor de ikke optræder i, men det er os selv, der har lavet det her udvalg. Men det er jo som et alternativ, en valgmulighed, som man kan vælge i forhold til de andre, der har været der hele tiden. Der... der er ikke fjernet så meget, som ikke kommer.
2: Der skal jeg bare lige forstå, vil det så sige, at der er flere af de, altså, flere af de samme rim i, i samme nye udgave, eller er det vi genoptrykker i to udgaver af bogen, eller hvordan fungerer det?
4: Ja, vi genoptrykker de gamle udgaver, dem som bliver kritiseret, og der er de er tilgængelige hele tiden, ligesom vi... Trykker Karen Bliksen og Johannes V. Jensen, hvor vi også kan finde anslødelige og, og racistiske øh, sider af, af dem. dem. Dem trykker vi jo op. Det er jo også at tage vare om kulturhistorien. Men for os har det også været vigtigt at bringe Hafner Rasmussen ud i den moderne øh, virkelighed, hvor der er institutioner med alle mulige etniske minoriteter og børn til stede. Og der synes vi, at det var rent at lave et nyt udvalg, øh, som ikke havde de her... Øh, øh, i dag med med briller på øh, moderne briller på racistiske digte med, men man kan stadig vælge man kan stadig vælge de gamle udgaver de har været der hele tiden, så der er ikke skjermt noget som helst
2: og de bliver ved med, en en ved med at blive udgaver. genoptrykt de gamle udgaver og skal okay. jeg høre på dig okay. Morten Hesseldal, jeg skal lige høre dig her til sidst også. hvis du øh, var chef på det kongelige teater i dag, og balletdanserne var gået op til dig og havde sagt at de ikke ønskede at være en del af Utele fordi de fandt det racistisk hvad havde du så sagt til dem?
4: Jeg har sagt til mig, at så var det måske på det forkerte sted. Men lad os, man kunne sagtens tage diskussionen, og man kan også fremføre kritikken. Og, og Nicolaj Hybe er jo som regel god til også at, at lytte til kritik. Men det er jo stadig den kunstneriske chef, der ligesom skal stå vagt om kulturhistorien og ballethistorien, og jo især stå skulder ved skulder ved, ved nok verdens største kodeparft, og hvor han nu har, og ønsker at fastholde den her udgave. Det er jo hans forpligtelse øh, som, som kunstneriske chef, Nikolaj Hyppe. Det er jo ikke at, 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 at ligge efter for en eller anden tid, så ellers så er han jo til fortravelse. Altså hvis han hele tiden skal korrigere klassikerne i forhold til, hvad i ny tiden måtte mene.
2: Morten Hesseldal, som altså er direktør på Gyllendal i dag, og tidligere teaterchef på Det Kongelige Teater. Tak, fordi du vil være med i Babylon på
4: 24-7. Ja, værsgo.
2: Og vi har selvfølgelig også spurgt balletchef på Det Kongelige Teater, Nivolej Hyppe, om han vil være med i dagens program, men han er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelser.
1: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45.
2: Det er en almindelig udbredt opfattelse, at en enlig mand med en passende formue må have brug for en hustru. Uanset hvor lidt man måtte kende til en sådan mands følelser og anskuelser, den første gang han viser sig i nabolaget, er denne opfattelse så indgroet i de lokale familiers tankegang, at han betragtes som en af deres dødtre's retmæssige ejendom. Maria Damkjær, er det her... Programbeskrivelsen til The Bachelor på TV2 som fik premiere i går eller er det første paragraf i Jane Austens Stolthed og fordom fra 1813 vi hører her.
1: Ja, man kan jo godt komme lidt i tvivl, men altså det er Jane Austen, men jeg synes jeg genkender det meget godt fra fra The Bachelor.
2: Der er nogle mænd, der er til rådighed her. Lad os fange dem. Det er der i hvert fald. Nu er den her sæson her endelig af reality-programmet The Bachelor. Den er tilbage i en sæson 2. Den havde premiere på TV2 i går. Og det er jo altså det her amerikanske koncept, der er ret hurtigt er blevet populært i Danmark. Og, og det er jo et... et, et et, hvad skal man sige, det er et kærlighedsdrama, der er misforståelser, og der er kortisering, må man sige. Vi har to danske mænd, som skal vælge at vrage mellem 17 danske kvinder, som skal gøre alt, hvad de kan for at skille sig ud fra mængden og fange mændenes opmærksomhed med fine kjoler og flotte færdigheder, såsom sang og medlevning og strikning og bundegårdsdrift og dans. <laughs> og altså, ja, det, her, det lyder også altså lidt som 1800-tallets England mere, end det måske egentlig lyder som et reality-program i 2022, og det er det måske også, fordi er The Bachelor i virkeligheden et godt stykke viktoriansk litteratur, Aller en Austen og øh, Brøntesøstrene? Den test skal vi trygt nu, og det skal vi sammen med dig, Maria Damkær. Du er lektor på Institut for Engelsk, Gemansk og Romansk på Københavns Universitet og Ph.D. i Engelsk Litteratur fra Kings College London og forsker blandt andet i engelsk litteratur fra 1800-tallet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad tænker du om det her med at koble The Bachelor sammen med engelsk litteratur fra 1800-tallet? Er det helt ved siden af?
1: Men jeg synes, det viser også nogle ting. Altså, øh, fordi når vi snakker om, at øh, vi samler de her unge mennesker på en ø et sted, ikke? så er det at prøve at skabe et ritual, at prøve at skabe en form for øh, et bal, i virkelig en moderne bal, øh, hvor øh, der er nogle helt bestemte ting, man skal gå igennem, nogle helt bestemte former i en verden, hvor vi ellers ikke... ikke øh, er samlet der samme sted, hvor vi glider rundt mellem hinanden, ikke? Lad os lige prøve at høre, hvordan programmet beskriver sig
2: selv.
0: Her i den Dominikanske Republik vil 17 dejlige kvinder lede efter kærligheden. Og igen i år er chancerne for, at det lykkes dobbelt så store. Vi har nemlig fundet to nye bachelors, Philip og Kasper. Kvinderne, de skal date de to mænd her i eventyrlige Karibien, og præcis ligesom i et eventyr, så venter der en lang række prøvelser for vores helte og heldinder, inden at kærligheden forhåbentlig sejrer til sidst. Jeg har glædet mig til at sige...
2: Maria, er det her en normal præmis for 1800-tallets litteratur, at kvinder skal finde kærligheden, hvor mænd, mænd er statiske, og kvinder skal gøre sig til?
1: Men altså, mænd var jo mere øh, mobile i 1800-tallet. Jane Austen, for eksempel som person, øh, forfatteren Jane Austen, hun kunne ikke øh, rejse mellem større byer alene. Hun skulle altid have en bror eller en far med, eller et eller andet. Så mænd, øh, kvinder sad jo og ventede i deres landsby, eller, og så kom mændene ligesom på besøg. Så det er jo det samme, altså.
2: I The Bachelor så går mændene også meget op i, at de skal finde den eneste ene. Hvordan har mænd det med kærligheden i 1800-tallets victorianske litteratur? De går meget op
1: i det. Altså der finde kærligheden er for mænd også et ideal i 1800-tallet, helt sikkert.
2: Uh, vi kunne høre i klippet, at deltagerne i The Bachelor skal grueligt meget igennem. Er det noget, der kendetegner 1800-tallets viktorianske kærlighedsromaner? Ja,
1: men litteratur er det hele taget. Man skal jo igennem nogle prøvelser, før man finder lykken til sidst.
2: Så helt sikkert. Det her med, at det er et overtaler af kvinder, der skal gøre sig til over for et fortal af mænd. Er det et klassisk setup også, hvis vi kigger på 1800 100
1: procent. Jane Austen's Pride and Prejudice, Stolthed og Fordom, for eksempel, den første ball, der er, der er der for mange kvinder, og Mr. Darcy danser ikke, og det er et enormt problem, at han ikke danser, for der er undertal af mænd, så kvinderne sidder og keder sig. Og det er helt promisset for romanen også. Romanen er, at der er for mange piger, de har fem døtre, hvad skal de, hvordan skal de få dem afsat? Og der er ikke mænd nok. I Austens verden er der aldrig gode mænd nok hvorfor ikke Ja, det er simpelthen, fordi de er ude at rejse. De vil ikke gifte sig. De er nogle, øh, hvad hedder det, breaks, Altså, de vil bare more sig. De vil, øh, de vil være vilde. Og der er alt for få af de rigtig
2: gode mænd, der bare vil slå sig ned og være huslige. Lad os lige prøve at se, om det er nogle... Øh, det er ikke, fordi vi skal vurdere, om det er nogle gode mænd, de har fundet i The Bachelor. Men Nej. altså, lige prøve at høre fra dem alligevel.
1: Det er jo første
0: gang, I to hilser på hinanden. Ja, det er. Ja. Ja. Hvad tænker I om, at I er to bachelors i år?
2: Jeg synes, det er fedt. Det var også meget... De to mænd, Kasper og Philip, de lyder umiddelbart glade for at kunne dele den her oplevelse sammen, men man fornemmer også, at der godt kunne opstå drama mellem de to herrer, når kampen om drømmekvinden for alvor går i gang. Hvor rivaliserende er mænd i litteraturen, når drømmekvinden er inden for rækkevidde?
1: Det sker jo indimellem. Et eksempel er Charles Dickens' A Mutual Friend, hvor fælles ven, hvor der er to mænd, der begge to er forelsket i den samme kvinde, Lizzie. Problemet er, at den ene kan ikke rigtig give sig med hende, fordi hun er arbejderklasse, og den anden har en undertrykt vrede, som sandsynligvis. Så hvem, hvad skal hun gøre? Altså, Hun er fanget mellem, altså, mellem to mænd, som begge to er helt umulige. Ikke? Hvordan kæmper de for hende? Det er, øhm, det er simpelthen med at forfølge hende, storke hende, ikke lade hende være i fred, opsøge hende hele tiden. Og til sidst ender de også i en slåskamp, hvor den ene er tæt på at dø. Stop. Okay, altså håber det ikke går så
2: vidt i det det, det håber vi også alt. De mænd, vi har i The Bachelor, der har vi Philip, som er fra Storbyen. Han er selvstændig, han elsker ekstremsport og en aktiv hverdag. Minder han om en, litteræ en litterær person for dig?
1: Men jeg kommer lidt til at tænke på øhm, Wilkie Collins, The Moonstone, har hovedpersonen Franklin øh, Blake. Han er sådan en frisk fyr. Han har altid noget nyt i gang. Han er, er sådan en, en, en storbys menneske. Så det lyder meget sådan. Er han eftertragtet også? Ja, meget. Men man skal også passe lidt på de der... Frisk fyre der. Det, der har altid i gang, som hele tiden flytter sig fra sted til sted, vil de rent faktisk kunne
2: finde sig ud af at slå sig til ro med én kvinde. Oh, det er et godt råd at give videre til, <høk> til kvinderne her. Kasper fra, fra Jylland er den anden fra The Bachelor, og han er key account manager, og han elsker børn og familie og fodbold. Mener han om en literær karakter?
1: Det er Jane Austens drømmemand. Det er Mr. Oh. Knightley fra Emma. Det er den her mand, der godt kan lide at være hjemme, han kan godt lide familien, han er stille og rolig, og han er ordentlige ting, ikke? Ikke så meget pjat. <laughs> Hvordan bliver en ungkarl ofte beskrevet i
2: 1800-tallets britiske litteratur?
1: Der er de farlige flanørerne, dem som gerne vil charmere, måske endda forføre og så efterlade en kvinde. Så er der de kedelige, dem som er lidt for desperate, Mr. Collins fra Pride and Prejudice, altså fra Stolthed og Fordom. Han er sgu lidt desperat, man gider ham ikke rigtigt, vel? Og så er der en ham som er perfekt, som både har penge og udseende og er charmerende. Og det har man da for, der er man for få af dem, ikke? Hvem er de her ved kvinderne helst af? Ja, men de går jo altid efter enhjørningen. <laughs> øhm, og så nogle gange, som I stolt for dem, hvor Charlotte Lucas ender med at give sig med den kedelige, den desperate,
2: den lidt patetiske... <laughs> Nu skal vi til det spændende om det måske mest viktorianske ved hele The Bachelor, nemlig mødet mellem ungkarl og klar kvinde. Kvinderne, dem er der jo mange af, og kvinder, mændene, dem er der få af. Derfor så skal kvinderne hit på nogle påfund, som får dem til at skille sig ud fra mængden. De skal have spektakulære kjoler på, men de skal også gerne præsentere ungkarlene for en særlig færdighed, de har. Og, og, nu, og så er de også nogle gaver med, simpelthen. Jeg har lige et lille øh, potpourri hvad de her kvinders færdigheder og gaver med? og os lige at høre, hvordan det lyder i The Bachelor.
0: Hej, mit navn er Frit, jeg er 25 år. Jeg har flødet og flødet står her med solen i øjet. I par taget totalt for noget. Jeg har faktisk sådan en lille gave med, øhm, som er en hjemlad for
3: det var imponerende at komme kørende af en traktor. Ja, jeg tror, det er en gravkog. Grav <laughs> ja.
2: Jeg er en mega bunderøv, og jeg elsker at køre i traktorer og maskiner. Har du
3: helt lidt
0: Jeg har strikket videre slet. Ja, ja. Jamen, jeg har taget lidt creme på med til jer, Vi jeg elsker at lave mad, og jeg har jo hørt, at øh, vejen til en mands hjerte, det går gennem maven.
2: Maria, hvordan virker det her 1800 tals set for din liv og Kvinders
1: færdigheder, især i hjemmet, er så vigtige i 1800-tallet. Og de skulle gerne have et eller andet mellem hænderne hele tiden. Kvinder skulle holdes aktivt beskæftiget, så de sad og strikket og vurderede og sådan noget. det viste, at de var dyde og rolige kvinder, som også var praktiske og kunne få lavet noget. Ikke? Så det var enormt atroværdigt. Hvilke færdigheder var de vigtigste? Altså, der blev fokuseret rigtig meget på dels at være elegant og kunne danse, for så viser man kroppen frem til de her baller, men så også alt det praktiske, det huslige, var faktisk enormt vigtigt. Og det kunne man ligesom signalere ved at sidde med sådan et brudderi, fordi var, man var æstetisk, man var også aktiv, og man havde hele tiden gang i noget. Det værste, det er en kvinde, der sidder og laver ingenting, som er helt lad og bare uh. doven. Det må man slet ikke. Flade på
2: sofaen, det går ikke i 1800-tallet. Hvordan kan kvinderne udmærke sig, hvis de er reduceret til deres udseende og så en eller anden færdighed?
1: Ja de skal konkurrere, men de må heller ikke være for åbenlyse. Altså i 1800-tallet bliver der også set ned på en, hvis man er alt for desperat som kvinde, så det handler om at være subtil, det handler om at gøre det på en elegant måde, og lad som om, man ikke er interesseret i virkeligheden.
2: Og her kunne kvinderne fra The Bachelor måske godt lære lidt, fordi vi ser en af dem komme hen med creme brulé, som hun har lavet i små hjerteforme. Fra første instans, hun møder dem. Er det for desperat, hvis man ser det på det som med viktorianske øjne, eller er det... I...
1: Ja, i... man skulle hellere arrangere et eller andet, et eller andet hvor, hvor man så tilfældigvis lige havde noget med. Men bachelor er jo altså, det er jo opstillet. Det er jo ritualiseret. Det er jo en helt us usædvanlig situation. Det er en undtagelsestilstand. Ikke? Ballet i 1900 det var vel også ret ritualiseret og opstillet enormt. Altså hvis jeg siger, vil du se Bridgerton, det er faktisk ret præcis, hvad man gør. Ikke? Man viser sig frem, kvinder debuterer, og så bliver de, bliver de ført rundt i selskabslivet.
2: I hvert fald, hvis de er hørt til en vis klasse. Ikke? Vi ser det i Bridgerton, vi ser det også i The Bachelor. Mm. I The Bachelor virker det altså som om, at kvinderne skal overgå hinanden hele tiden. Går den her konkurrence, godt den også igen i litteraturen? Ja, men, og det
1: handler rigtig meget om udseende. Det gør det, gør det. men øh, kærlighedsromanen i 1800-tallet handler også om, hvordan en kvinde rent faktisk kan blive opdaget, selvom hun måske ikke er den smukkeste, eller selvom hun måske ikke er den rigeste, så har hun nogle kvaliteter. Ikke? Så romanen er enormt investeret i, at det, der ligger nedenunder, det kommer frem. Det bliver svært at nå på The Bachelor, vil jeg gætte på.
2: Vi, øh, vi ser jo Kasper og Filip her i The Bachelors, og de elsker at få gaver, og de elsker at få opmærksomhed, og de elsker synet af de flotte kvinder. Det er jo nærmest en den lille juleaften for vores ungarl her. Hvordan reagerer mændene i litteraturen? Er de lidt mere tilbageholdende i deres begejstring? Man skal jo passe på i 1800-tallet, men man ikke er
1: alt for entusiastisk, for så bliver man jo fanget i et ægteskabsløft. Hvis, hvis man vil være alt for tidligere... Og altså, det vil man nødigt, eller hvad? Det kunne, man, altså, kunne man risikere at blive fanget i en situation, hvor man var nødt til at give sig med en kvinde, man måske i virkeligheden ikke var interesseret i? Så, øh, så hvis de vil sådan lidt social butterfly Act de der mænd, og danse lidt rundt med forskellige kvinder, så slipper de for at slå
2: sig, øh, sig fast på en, før de er helt sikre. Efter at ungkarlene i The Bachelor har mødt alle de unge kvinder, så skal de til fest. Og her står de forskellige kvinder og sniksnakker mens mænd, mændene minkler rundt omkring dem. Kvinderne begynder en efter en at hive mændene til side, og pludselig så udvikler det sig til et virvare af kvinder, der afbryder hinanden og kæmper om mændenes opmærksomhed. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvordan det faktisk lyder i The Bachelor.
1: Halvej, åndskillige afbrøder. Sorry
0: girls, er det okay at lønne
2: her, Kasper? Nej, faktisk nej.
3: Man er
0: nødt til at afbryde i minklingen for at få tid. Hej. Må jeg afbryde jer to? Jeg vil rigtig tage en trænkasse. Ja,
2: vi... Må jeg låne dig bagefter?
3: Ja, jeg, jeg kommer ned og henter dig af den afsæt. Det er
2: så fint. Ja, tak. Lidt. Maria og... hvad sker der med kvinderne i litteraturen, når der er for få mænd og for mange kvinder? Ja, de bliver nødt til at være
1: lidt mere subtile end det her jeg er bange for. Det, er, det her er jo ekstremt opstyltet og litteraturen prøver at være lidt mere realistisk om det, men det foregår ned under overfladen hele tiden. Det er der ikke nogen
2: tvivl om, også i litteraturen. Er det et problem for kærlighedsudviklingen blandt de litterære karakterer, at mændene simpelthen er for kedelige? Men altså, det var nu lige det, der var at få fat på som, som kvinde. Helt sikkert. Hvad skal man gøre? For i 1800-tallet, hvis man ikke
1: har, øh, har midler selv, hvis man ikke har en kæmpe stor arv, så er ens øh, fremtid afhængig af, om man finder en mand med penge eller ej, for om man overhovedet har et hjem. Ellers så kan man risikere at ende helt på kanten af samfundet og skulle arbejde for føden forfærdeligt. Så øh, det er alt afgørende på en helt anden måde, end det er i dag. Øh, så det er også praktisk. Så ender man nogen enten med at
2: gifte sig med nogle lidt kedelige mænd, desværre. For der var ikke anden måde at forsørge sig selv på. I VLTV, tv lever deltagerne sjældent lykkelige til deres dages ende, selvom de måske havde intentioner om det. Hvor vedholdende er kærligheden i litteraturen? Går den også hurtigt i stykker, hvis vi kigger i 1800 tallets litteratur.
1: Når man først er gift i 1800-tallet, så fanger bordet rimelig mere, meget. Altså, indtil, der, der, der sker nogle opløsninger i, i skilsmisseloven, men det er virkelig svært at få en skilsmisse. Så bordet fanger, og det er, sgu ikke, altid, det er ikke altid harmonisk at se på. Og det, det handler litteraturen
2: også nogle gange om. Det er måske godt, at det ikke er tilfældet med The bachelor. jeg bachelor. Så at de noget at komme hjem i sidste i sidste sæson, inden at, uh, inden at to var, de to finale-deltagere var gået fra hinanden. Ej. Så det er måske meget godt. Hvad tænker du om det her med, at kvinderne konstant afbryder hinanden for at få Philip og Kasper så
1: det er, jo, altså det er jo en trygkover, de er i, så jeg kan godt forstå det. Det er en meget øh, hvad havde det, undtagelsestilstand, de er i. Øhm, så det reflekterer ikke rigtig øh, noget i, øh, altså i litteraturen,
2: synes jeg. Fordi at livet, livet er jo ikke sådan. I The Bachelor der får de hurtigt meget store og omrusende følelser fra hinanden. Og særligt, mænd, hvis mændene behandler kvinderne dårligt ignorerer dem i det bedste skal der næsten kun et blik til at tænde en gnist. Hvordan foregår den følelsesmæssige udvikling i litteraturen?
1: Det er et, ja, et kæmpe spørgsmål for hvad er følelser og hvordan øh, altså litteraturen stiller hele tiden det spørgsmål du stiller faktisk litteraturen handler om. Hvordan ved vi, hvem den her person er? Hvad siger han og hvad hænger der er der sammenhæng mellem hvad han siger og hvad han gør? Og hvordan skal jeg fortolke det her blik, og så videre og så videre. Det er det i virkeligheden det
2: litteraturhistorien handler om, når det kommer til kærlighed tilbage til premiereafsnittet her på The Bachelor. Aftenen, den går jo på held, og Kasper og Philip, de får uddelt roser til de kvinder, de fortsat gerne vil kodiseres af og nu er konkurrencen om ungkangelens gunst for alvor skudt i gang Maria, sidst, hvis de her kvinder øh, kan lære noget fra 1800-tallets litterære kvindefigur hvem synes du så, at de skulle lære noget fra? Helt
1: klart, uh, Elizabeth Bennet fra Stolthed og af Jane Austen hun går ikke på kompromis hun, øh, hun vil ikke gifte sig med hvem som, hvem som helst. Hun går efter øh, en, der passer til hende. Og hun prøver ikke at, blive, at handle over elet ud fra en desperation. Stiller hun nogle krav til, til mændene? Det gør hun helt sikkert, og hun har høje krav. Så møder hun sig tilfældigvis Mr. Darcy, som opfylder dem på en måde, hun ikke havde forventet. Øh, men
2: hun stiller høje krav. Maria Damkjær, du er lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Rumænsk på Københavns Universitet. Tak fordi du kunne være med til at lave en lille analyse af The Bachelor. Tak fordi du ville have mig. Nu skal vi ind i en hårdt prøvet verden. Den jordmor, jeg var i praktikus, hun sagde altid, at fødsler er som omvendte trafikuløber. Der er blod, der er rum, der er skrive, men røgen har lagt sig, så man ikke menneske mere end det, man begyndte. Der er kommet en ny dramaserie på TV2. Den hedder Dag og Nat, og skildrer den travle hverdag på en fødselsafdeling med alt, hvad det indebærer. Lige fra fødsler, underbemanding og dårlige arbejdsvilkår til konflikter og forelskelser. Selvom serien er fiktion så er vi alligevel nysgerrige på, hvor retvisende et billede dag og nat giver af virkeligheden på øh, fødegangen. Eller om det bare er bare en stor kliché, der er super irriterende at se på, når du nu kender til virkeligheden. Og hvem bedre til sagen end dem, den rent faktisk handler om, nemlig jordmøderne. Og derfor så har inviteret to i studiet. Velkommen til jer, Louise Malang og Elif Kæmpe. Velkommen back to. tak. Louise, du er freelance jordmor, og Elif, du er jordmor på Herlef Hospital, og så er du med i bevægelsen jordmøder for ligeløn. Hvor mm. vi kan finde ud af, øh, hvor tæt på skildringen i fiktionsserien dag og nat er på virkeligheden, så synes jeg, vi skal gennemgå nogle scener fra de første to afsnit, som allerede er ude. Er I med for det? Jeg mm. mm. Værsgo. <laughs> og jeg skal selvfølgelig advare om, at der nu kommer spoilers. Det må man jo leve med derude, ellers så må man lige skrue ned og vende tilbage, når man faktisk har fået set de her to afsnit. Mm. Der er jo mange måder, man kan forberede sig på fødselen på. Og jeg kan forestille mig, jeg Jeg har ikke selv følt, jeg kan forestille mig, at man som jomor ser forskellige metoder. I dag og nat, der ser vi, at en kvinde, der er gravid med tvillinger, danser inden sin fødsel. Lad os lige prøve at høre det klip. Jeg hedder Ella. Det er mig, der er jeres Så er jeg Hej. Og I håber på at få to små DJ's her. Det må du undskylde. Jeg synes bare, det hjælper vildt meget at stå og danse. Elif, er det realistisk, at en fødende kvinde står og danser, inden at hun skal føde? Altså, det gjorde jeg jo selv, da
5: jeg var i fødsel. Hvad? Hvordan man dansede
2: sagtens... du rundt?
5: Nå, men jeg havde bare nogle, øh, nogle høretelefoner i og stod og rockede, mens jeg havde veer. Øh, det kan man sagtens. Det
2: lyder umiddelbart ret overskudsagtigt. Ja. I... Yeah. Det, det kan man sagtens. Det er jo øh, faktisk også det billede, vi ser af i serien. Hun virker mm. utrolig overskudsagtig på det tidspunkt, kvinden der tilsyn, kvinde rundt og danser.
5: Altså, jeg har ikke set en tvillingemor gøre det før.
2: Ikke at det ikke kan lade sig gøre, men
5: det er jo lidt mere sådan en øh, risikofødsel. Så, så det er ikke noget, jeg har set før, men altså... Er det, det noget, du, du vil anbefale, godt. at man gjorde? Bevæget sig? Ja, ja altså, når man absolut. Er, også når man skal få tvillinger? Øh, ja, det kan man jo sagtens. Jeg har bare ikke set det før selv.
2: Mm. Louise, hvis vi lige bliver ved den her fødende kvinde med tvillinger, så får hun jo kejsersnit, fordi det ene barn vender forkert. Er det realistisk? Altså, hvis tvilling 1 ligger i en hovedstilling,
0: så øh, er vi egentlig lidt ligeglade med, hvordan tvilling 2 ligger. Øhm, den kommer enten noget i en hovedstilling, eller en sæde, hvad hedder den nu, kalder det en UK, underkropspræstationen, Øhm, og det er jo sådan, at når man føder tvilling 1, så øhm, det er lidt forskelligt fra hospital til hospital, men nogle gange så holder man jo tvilling B oppe og scanner og ligesom fører tvilling B ned, enten i en hovedstilling eller i en underkropspræstation. Øhm, men der, hvor jeg er nu på Roskilde, der ligger man dem faktisk på siden af føder, fordi så vil barnet
2: automatisk lægge sig ned, så
0: Nej, det er
2: ikke realistisk. Synes, synes du generelt, at de fødsler, vi ser i serien, er retvisende for virkeligheden? Altså, jeg synes, de alle sammen føder på ryggen i serien. Øhm, det gør de ikke i virkeligheden.
0: Der kan de jo både føde på siden og op og stå og på alle fire og stå på hovedet, hvis det er det, du har lyst til. Øhm, men jeg tror, det er en øh, god måde at sådan, filmatisere det på, at de ligger på ryggen, for det er sådan... Det traditionelle, ikke hvad man ser. Er det ligesom det pæne sådan, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke rigtigt.
2: <laughs> Elif, vi møder også en fødende kvinde, der kommer ind i høje guldhale, og sådan pænt flagrende sommerkjoler, mm. og fuld og så osv. Er den type fødende kvinde egentlig rent faktisk møder? Ja, altså vi møder jo alle samfundslag.
5: Altså både øh, den variant, men også... Øh, socialt udsatte, altså det, det er jo meget, meget, meget bredt spændingsfelt, øh, så det gør vi absolut. Øh, hvis jeg bare lige må supplere med hef Altså i forhold til det med at, øh, at føde, så synes jeg egentlig, at de var meget flot filmet, altså, mm -hmm. fordi at det er meget roligt, og det kan jeg godt lide, mm -hmm. at, øh, at i mange andre serier, når man illustrerer en fødsel eller tv-film, øh, altså så, så det er det meget dramatisk, og der er meget musik på måske, eller sådan Det var fuldkommen roligt, og Organisk, og der var bare værtrækning, og det er jo det, vi oplever på en fødestue, og ja. der var ganske svag musik lige sådan plink-plink
2: nedunder, og det kunne jeg egentlig godt lide. Ja. Så den, mm -hmm. den fremstilling finder I faktisk mere realistisk, mm -hmm. end I gør med den her, hvad skal man sige, hektiske, måske lidt voldsomme fødsel, som bliver vist på tv en gang imellem. Ja, mm -hmm. og okay.
0: det er jo faktisk sådan, det foregår.
2: Ja. Bare ikke altid på ryggen. Jeg ikke
0: altid på ryggen.
2: Hvad er det mest pussy, jeg oplevede oplevet at en fødende gør for at forberede sig til fødslen? Altså,
5: da jeg var studerende, der havde jeg en meget sjov oplevelse, jeg vil kalde hende den østeuropæiske crossfitter. Altså, hun var helt nordisk, dansk, men næsten to meter høj, og hun skulle i hvert fald ikke sættes i gang med sådan nogle igangsættelsespiller. Og øh, hun ventede faktisk også fællinger og ville have gerne have taget vandet, og så stod hun ellers bare crossfittet, og øh, blev mere og mere primal i sin lyde. Og så gik der nogle timer,
2: og så fødte hun. <laughs> det imponerende. Det lyder jo ja. ekstremt imponerende. Ja. Louise, hvad kan du opleve af, af pussy-ting, som føde nogle gange beder om? Altså, jeg ved ikke, om man vil kalde det pussy Vi er jo alle sammen forskellige,
0: og vi møder jo så mange forskellige kvinder, Øhm, og, øhm, ja, altså, der, jeg vil jo måske synes, noget er pudsigt, og så er der andre, der øh, ikke synes det. Altså, jeg kan godt synes, det er trælsehører Rasmus Sebakke i otte timer på en fødestue. Altså, ja, det er sket mange gange, men øhm, altså... For dem er det jo overhovedet ikke positivt, og det er jo ikke noget, vi går og tænker over. Altså, vi går jo ikke og tænker over, ej, det her det er mærkeligt, eller hvorfor har en høje sko på, eller sådan, I går ikke og dømmer. Nej, mm -hmm. altså sådan, vi ser så mange forskellige kvinder, og vi skal forholde os mm -hmm. til så mange forskellige familier, og
2: nogle gange også øh, flere på en dag. Så øh, vi rummer dem. Og, er. og apropos mm. det her med at skulle forholde sig til familien, i serien der er der en nybagt far, der klager over, at en i en ifølge ham, har manipuleret hans kone til en naturlig fødsel uden smertestillende. Mm. Jeg
3: synes, hun har manipuleret Laura med alt fødsel, det her fødsel, det er ikke også sådan noget med smerter, og vi har jo ikke haft nogle chancer for at vide, hvor hvordan det vil gøre det her. Nej, men sådan er det jo tit første gang, og det kan man jo
0: ikke
2: rigtig gøre noget ved. Elif Kæmpe, er det normalt, at der kan opstå misforståelser i forhold til, hvad den fødende kan forvente af fødslen? Ja, det er der sket før,
5: og det er der også sket før, at man måske har været til noget andet fødselsforberedelse end det, vi tilbyder på det hospital, man måske skal føde på, og man havde nogle forestillinger, så. Nogle forestillinger der ikke bliver indfriet når man er i det. Ligesom at fødslen kan også stikke af i en retning, der gør, at vi ligesom har nogle anbefalinger, det ligesom ikke lever op til de her forestillinger, man havde. Så ja, det... Det, det ser vi. Det atypiske måske lige ser, end det er, at jeg synes, øh, at øh, eller afdelingsjomoren, som den her farlige dialog med, er måske sådan atypisk. Hvorfor det, hvorfor det atypisk? Jamen, fordi alle patienter skal have der lov at klage. Hvis der er noget at klage over, så skal de have lov til det, hvis de mener, at, altså, at vi ikke har levet op til det ansvar. Øh, øh, altså... Vi er forskellige, men, men jeg vil jo aldrig møde en på den måde. Altså selv som jordmor. Øh, som, altså, vi, er, vi er jo forpligtet til at fortælle dem, hvordan de kan klage, hvis de gerne vil klage.
2: Louise, med langt andet øh, omkring den her idealistiske øh, jordmor, som de mest som, som bepregt her mener har manipuleret dem til at skulle føde uden smertestilling. I åbningsscenen, der synes jeg i hvert fald, at hun bliver portrætteret lidt dømmende. Øh, hun synes, en fødende kvinde i tydelig smerte Skal holde fast i sine naturlige fødsel Og ikke fristes af masken med noget smertestillende mm. Findes den her jordmor i, i virkeligheden? Nej, det tror jeg ikke
0: det tror jeg virkelig ikke. Jeg kunne ikke forestille mig det. Altså, vi som jordmøder prøver jo at imødekomme kvinderne, og nogle gange kommer de jo ind og siger, vi vil gerne have en ikke-medicinsk fødsel, og det prøver vi også at imødekomme, men vi prøver jo også at mærke dem af undervejs, og hvis vi lige pludselig kan mærke, at vi skal tilbyde dem noget andet, jamen så kan det være, at vi tilbyder dem akupunktur i stedet for lattergasmasken til at starte med, ikke? Og, sådan. og hvis det ligesom er hjælper, så prøver vi jo ligesom at
2: informere dem om, hvilke muligheder de har. Der bliver ikke opfordret fra jordmoren om at holde fast i det valg, man har truffet inden om, at det skal være naturligt.
0: Altså, man kan jo godt nogle gange øh, lægge den ud på den måde og sige, jeg ved, du ønsker dig en naturlig fødsel. Har du lyst til at prøve noget smertelindrende? Det her, det er, hvad vi kan tilbyde dig. Hvis hun så afviser, så må man jo holde fast i det. Men der vil og... du
2: stadig tilbyde. Jeg vil stadig tilbyde. Sige, Husk nu, hvad du sagde, inden du gik i gang med det her. Ja, det her. vil jeg. Ja. I, I afsnit 2, der er særlig fokus på den her dualitet mellem liv og død, og det at miste et ønsket barn og at få fjernet et uønsket barn. Hvad synes I om, om den her måde en skildrer det på? Det synes jeg er meget øh, realistisk. Jeg har været
5: jordmor i fem et halvt år, og har øh, og også haft øh, en del fødselsmors i hænderne. Altså det er det, man kalder det, når det er, det er et barn, der er dødt der bliver født.
2: Hvad er det, du tænker, er, er særligt realistisk? I den måde serien påtrætterer det på? Jamen det,
5: altså, man kan sige, at det det der, der er både den her scene med, med en mor, der ikke vil have, sit, have det her barn, øhm, eller en kvinde, der føder et barn, hun, der skal bortadopteres. Ikke? Øh, og det, 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 den der stemning, der er omkring det, altså, vi bliver bare enormt stille, altså, på sådan en fødestue, altså, der er sådan en tyngde, når vi ved, at det er et barn, der, der skal videre i systemet, ikke? Altså, det, det, det rammer os også. Øh, og så også øh, det her med, når der er, vi kan se på tavlen, og at der er nogen, der er inde på en stue. Når den jordmor kommer ud, jamen, så er man omkring hende, ikke? Øh, og i det svære. Fordi det er enormt svært, at, eller kan være enormt svært at være i. Ikke? Fordi man også skal være fagprofessionel, og det kan være nogle gange være svært, fordi man, man er jo kun et menneske, og man har også følelser. Øh, men det er det, vi møder. Altså,
2: i dualiteten øh, ude derude, ja. I programteksten, der står der ingen, der kommer igennem øh, fædeafdelingen, går uforandret derfra. Hvordan er det citat gældende for jordmødre?
5: Jamen, det er meget gældende. Altså, øh, det er både gældende for forældrene, fordi at, øh, de går derfra øh, og husker altid deres jommer på godt og ondt. Øhm, de går derfra med et barn eller også gør de ikke øh, så for evigt vil, vil det være mærket øhm, og de er jo stadig blevet forældre uanset hvordan, hvad der er, der er sket men jeg, jeg tager jo også noget med mig når, når jeg øh, går fra mit arbejde der er, jeg har der taget nogen med hjem som jeg folder sammen og lægger min lomme fordi det, det kan være svært at, at slippe igen øhm.
2: Der er jo en, øh, en romance i den her sag, mellem den ledende jordmor Ella og en læge. Og her tager de, altså, hvor klichéfyldt det end er, det er i, i bro. Mm. Er det noget, der sker? Du smiler, Louise. <laughs> <laughs> altså,
0: det er jo sket, øh, at man hører om det, ikke? Altså, jeg har, jeg har jo været på et fødested, hvor at øh, der var en børnelæge, der rigtig gerne ville hygge sig med jordmøderne. Okay. Og så siger jeg <laughs> <laughs> men altså, jeg vil sige, at øh, ellers så øh, har jeg ikke oplevet det, men det sker jo, altså også blandt andre faggrupper og sådan, ikke? Mm. Ja.
2: Vi, og nu er det jo en spoiler lidt igen, sige, mm. vi, vi hører i, i serien, at Ella opdager, altså den her ledende jordmær opdager, at hun er gravid. Mm. Og efter arbejdstiden, så bruger hun en, maske, eller en maskine til at måle hjertelyd på maven. Hvad, hvad tænker I om den scene? Altså til at starte med, så troede jeg faktisk,
0: at hun var lidt længere henne i graviditeten, øhm, men hun var så, ja, ønsker jo en abort, spoiler, og øhm, det ved jeg ikke, om jeg synes er sådan super realistisk, måske kan man godt, vi lytter bare det senere, når de kommer i
2: konsultationen. Øhm, er det noget, I går og, og lægger mærke til? Altså ja. går og, spørger, ja. og, og og tjekker, ja. om, om jeres kollegaer er gravid? Mm.
5: Mm.
2: Altså ikke tjekker, jeg vil ikke, ikke tjekker det. Jeg mener ikke jeg er bogstaveligt sige, men, men spotter de her små tegn? Altså jeg tror, der er mange ø, jordmøder, når de bliver gravide, og specielt tidlig gravide. Altså vi
0: kan jo godt se, at hvis... Ø, men de plejer faktisk at sige det egentlig ret tidligt, fordi at de jo... Mange af dem kaster op eller er virkelig trætte eller sådan, ikke? så man kan skåne dem lidt så meget man nu kan på fødegangen. Øhm, så de måske har et forløb, hvor de kan gå mere ud og gå mere, øh, ja, gå mere ud for stuerne.
2: Øhm, ja. Et øh, tema, som vi ikke kommer ud om i den her sag, og som fylder rigtig meget, det er, er travlhed og underbemanding. Lad os lige prøve at høre. Vi kører på kanten, det går ud over patienterne. Vi har ikke tid til at give dem den omsorg, de har brug for. Der dukker jo en jævne mellemrumhistorie op i medierne om travlighed og underbemanding på fødegangene. Hvordan synes I, at travlhed og underbemanding bliver skildret i dag net?
5: <tryk> Altså, jeg synes, at, øh, at man øh, talesætter det egentlig rigtig fint. Øh, fordi at, øh, man, man kan også mærke i sådan indledningsvis, at... Øh, afdelingsjordmor eller øh, taler med overlægen øh, og er tydeligvis frustreret og presset og øh, taler ind i det her med, at øh, jordmøderne er på vej ned med fladet. Mm. Øhm, og på et tidspunkt bliver der også nævnt øh, noget med en jommerkollega der siger, at hver dag sender vi familier hjem, øh, der har fået et granatschok. Mm. Øh, og det sker. Mm. Øhm, og det er en illustration af virkeligheden desværre, fordi det vi også oplever, det er, at vi skal måske være ni jordmøder på en fodgang, men vi er kun fire eller fem på grund af underbemandingen. Mm. Øh, og når der så kommer syv, så er vi sådan helt, gud, hvor er det dejligt. Nej, det er faktisk ikke dejligt. Det er jo tragisk, fordi vi skal faktisk være ni, ja, okay. ja, altså mindst. Øh, så det, det er det, jeg egentlig illustreret,
2: men og det, vi faktisk hører i, i, helt i starten i serien, det er, at den ledende eller eller diskuterer med overlægen, mm. at hun vil gerne have ham til at give flere penge og flere bemanding til afdelingen. Og som argument øh, mod, øh, at jødmøgerne godt kan klare sig uden, der siger han sådan her. Ja, er det vel en slags kald? Nej, Michael, det er et arbejde. De kommer ind, de får deres barn, de tager hjem igen. Hvor svært kan det være? Det er et slags kald. Hvad tænker I om de argumenter? Det argument, er det, I de har hørt før, det her med, at det at være jordmor, det er et slags kald, så derfor så kan I også godt løbe ekstra hurtigt og, 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 og slutte et par kameler.
0: Altså, vi går på arbejde og tjener penge som alle andre. Øhm, og man har tit spist uh, omsorgspersoner af med, at det er et kald. Og øhm, man kan jo også godt føle sig kaldet til at være advokat eller alle mulige andre ting, men det betyder ikke, at man bliver vil betale lommepenge for det arbejde. Så jeg bliver lidt provokeret af, at folk kalder det et kald, men man er også blevet vant til det, for det er så normalt.
2: Lige til aller, aller sidst, så skal jeg kort høre jeg Synes I overordnet den her serie er et retvisende billede på jeres hverdag? Ja, altså, øh. øhm, vi talte lidt om før, om dualitet, det her
5: med, at, øh, at der var to forskellige fødestuer, og det er faktisk desværre retvisende på mange fødesteder, at der kan lægge en mor med et levende barn der er på vej og en mor eller en familie med et barn, der er død. Og det synes jeg var ret fint illustreret. Nu arbejder jeg på herlev, hvor vi netop har fået åbnet et afsnit for graviditet og tab, der ligger helt væk fra fødgangen. Så man ikke går ind i det møde, fordi det sker dagligt desværre, at man kommer ind, ankommer på en fødgang og ved, at at man skal i gang med en fødsel, hvor det er et barn, der er dødt, og så øh, kan man
2: høre øh, levende børn. Med de ord mm. så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I vil komme i studiet og give jeres besøg med i forhold til den her serie. Louise, med Freelands, jordmor og øh, Elif Kæmpe som er jordmor på Herlev Hospital. Tak, fordi I kunne være med. Selv tak.